0: Tu barrio, es tu club, sos vos, la Liga de los Clubes.
1: Comunicando Sentimiento material. Como decías, con un recorrido particular uh -huh. hoy, eh, sí. porque bueno, nos corremos un poco del eje que venimos transitando, pero siempre eh, puntos de contacto nos encontramos uh -huh. eh, con es nuestro cierto. recorrido que hemos eh, presentado y hemos conocido uh -huh. en este recorrido a músicos, a directoras de cine, a guionistas escritores, artistas plásticos, ¿no? Hemos sí, sí. Eh, estado yendo y viniendo por distintas ramas y hoy nos toca, si se quiere, un invitado que tiene que ver con el periodismo. Eh, el periodismo eh, abocado a lo que es todo lo que es la cultura joven, pero además eh, con una fuente fuerte impronta, digo, en redes sociales, pero además el tipo ha escrito libros, ¿sí? libros que implican un laburo de, de investigación arduo, el último, el rock en español que da cuenta de todo el rock, eh, nos no va a contar él, ¿no? Uh -huh. en, no solo en Argentina y en Latinoamérica, sino llega hasta España, un libro de investigación que le demandó mucho tiempo, y también carga sobre su espalda otro libro de investigación, igual de arduo, que tiene que ver con el porno argentino, no con lo que es el cine porno en la República Argentina. Es una persona súper interesante, uh -huh. súper talentosa, y cuando yo digo que hay periodistas, en cuando uno de estos días ve... Eh, dando vuelta a tanta gente informando mal, tanta gente mandando fake news, hay como gente a la que uno puede ir y sabe que no lo va a defraudar porque no le va a vender pescado podrido. Bueno, el señor que está del otro lado, que es Hernán Panesi es una de esas personas, ¿no?
2: Bueno, Hernán, bienvenido aquí al aire de la Liga de los Clubes en Radio Provincia. ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo anda la banda? ¿Qué tal? Buenas tardes, qué lindo día y muy lindo también de compartirlo este ratito con ustedes. ¿Cómo andan?
2: Siempre que Flavio nos presenta de esta manera a un entrevistado, nosotros le, le repreguntamos, en este caso a vos Hernán, ¿es tan cierta la descripción que hizo Flavio?
3: Flavio es una persona muy generosa. Ah, bien. Para decir. <risa> eh, y es alguien que además, eh, tengo tengo la suerte de, de conocerlo hace mucho tiempo, si bien personalmente eh, nos, nos vimos pocas veces, pero... Pero es alguien a quien conozco hace mucho tiempo y siempre tuvo cosas lindas para decir y es y es un cariño recíproco. El tono el talento y todo eso que, que dijo, bueno, eso corre por cuenta de él, pero, pero eso es un gran colega y gran persona también. Conozco su casa, su hijo, hemos ido a festivales de cine, hemos, nada, tenemos, tenemos una linda amistad pistolar. <risa>
1: Así es. Y ahí, bueno, eh, pues como punto de partida, después ya de Hernán y los chicos, Fernando y Vicente, van a manejar también la charla, se van a sumar y van a hacer ellos lo que guíen. Me interesa eh, un poco esto, que nos cuentes como punto de partida, lo que es laburar atrás de un libro, ¿no?, con lo que demanda el tiempo, tanto bueno, el cine porno argentino como el último de rock en español, que uno muchas veces la pareja hasta lo mira de reojo y con ganas de echarlo de la casa porque está más concentrado en ese libro que en la relación, ¿no?
3: Sí, sí, es una bastante un, es, a ver, iba a decir una paja, pero, pero es injusto. De, de porno, el de porno es una paja, no, no. Para, saliendo, saliendo de, 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 de lo básico. Eh, hacer un libro de investigación siempre, siempre es complejo, siempre exige una responsabilidad, eh, eh, un compromiso y demás. Sobre todo este libro. ...tenía o cargaba justamente... De, de mis espaldas con la responsabilidad... ...que por lo menos de estas características... ...no había una investigación... ...libros de rock hay un montón... ...no había muchos muy buenos... ...y muchísimos son mejores que este... ...pero que ordenara esa esa historia... ...de, de, de ese recorte del rock... ...que es el rock en nuestro idioma... Eh, ...y dándole pelota por ahí a latitudes... ...que no son tan obvias... ...en plan, no sé... Eh, ...Perú, Venezuela, Bolivia... Eh, y, y, ...y demás países de, de, de América Latina... Eh, ...me llevó...
2: ...¿Hernán? Oh, ahí se lo cortó, Ah, eh. lo pedimos a Hernán, pensé que habíamos perdido a Flavio, si sino... Bueno, ahí, ahí vamos a, a recuperar Bien. a Hernán que estaba... Bien, eh, estaba
1: haciendo contando un poco... Sí. Eh, ...en el libro este de rock en español... Sí. ...que lo obvio siempre cuando uno piensa rock en español... ...piensa España, México... Argentina y Chile, ¿no? Como que queda acotado ahí, se quiere un poquito de Uruguay últimamente, pero hay países como que uno menosprecia, me parece, a la hora de pensar en, rock, en el rock y en español, y no se imagina en Bolivia, en Perú, en Paraguay, ¿no? Eh, bandas de esas latitudes, que yo, alguna banda colombiana siempre se ha filtrado, pero sí, sí, sí. hay países como que uno eh, menosprecia, si se quiere, a la hora de hablar de rock en español, o piensa que no pasa nada ahí, y bueno, el laburo que estaba justo contando Hernán. Eh, que le demandó un montón de tiempo eh, implicaba también meterse en esas latitudes, ¿no? Sí, me total,
2: parece que es. To totalmente. Totalmente. Eh, eh, en el último tiempo tuve la posibilidad de ver a propósito del rock en, en Latinoamérica, ¿Mm? ahora no me acuerdo el nombre vos me vas a ver guiar, Flavio, un documental que hablaba un poco de Rom esta...
1: Rompan todo, ¿eh? Rompan todo,
2: exactamente. Creo que está producido por Gustavo Santaolalla, si no me equivoco.
1: ¿Mm? Bueno, ahora después cuando... Eh, está Hernán, que se sume y nos termine de redondear, también podemos ahí consultarlo a ver qué le parece el documental a él, que también es un cinéfilo, y bueno, está al, al tanto de todas esas cosas que están pasando, ¿no?
2: Sí, que... Hernán, recuperamos el contacto, nos estabas desarrollando ahí un poquito sí. la, la idea de, de, de cómo era generar ese contenido respecto del rock.
3: Sí, 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 justo se cortó. Eh, bueno, nada, estas investigaciones siempre llevan tiempo, responsabilidad, eh, y mucho huevo, pasión, frustración, enojo, como decía Flavio recién también, la mirada de las parejas de Locos es un pesado. Eh, este es un libro, eh, cuando digo este, el de rock en español, me tomó un año y medio, que seguramente de hacerlo solo hubiese tardado mucho más. Lo que pasa es que tenía el deadline de las, de las dos editoriales que, que me corrían y bueno, estuvo bueno también correr con eso. Pero poner el libro de porno, que fue un libro que, que hice primero por la mía y después conseguí una editorial, estuve como seis años, y empezar a construir es, esos laburos, viste, es, es insoportable también. O sea, es, es un proceso bastante insoportable y bastante alucinante, pero cuando ves el resultado y te encontrás con que, eh, no sé, cuando me pasaron, por ejemplo, por primera vez eh, mm. las cajas con los pallets, con todos los libros armaditos que estaban yendo en barco a Europa, pero a mí se me explotó el cerebro directamente. Una vuelta hace poco fui a acompañar a un amigo a hacer un estudio acá en el centro, en Callao, y creo que en Callao Corrientes, hay una librería muy mucheta. Ver el libro, ahí vista al lado, el libro de Cerati, de, de, de qué sé yo, de, de, de libros de artistas importantes. Es un flash, es un flash que, que, que bueno, que hace que todo ese proceso finalmente valga la pena.
2: Totalmente totalmente, recién hablábamos ahí con, con Flavio haciendo referencia a, sí. a, a lo, al material que hay circulando sobre rock tuve la posibilidad sí. en el medio de la cuarentena de ver Flavio decía rompan todo, yo sí. quiero digamos algún aspecto al respecto de, algún comentario tuyo al respecto en realidad
3: que eh, te... eh, a ver eh, si algún día entrevistan a los de Rompan Todo pregúntenle por mi libro también, que es algo que siempre me intriga, de verdad eh, ah, de, de verdad ahí ahí, si ver pasa que al que revés pregúntenle también por mi libro eh, lo que pasa que, bueno, claro, obvio, el documental está en Netflix y tiene mucha más más peso yo cuando estaba haciendo la investigación no tenía ni puta idea que estaba este laburo documental creo que, que incluso me hubiese gustado sí. acercarme para ver cómo lo ensamblábamos de una manera eh, orgánica porque incluso hablan temas parecidos uh -huh. a mí eh, el, el producto final me parece que suma, me parece que suma la discusión y que siempre que aparecen estas cosas son positivos Después, si voy hilando un poco más fino, hay cosas que no me gustan o hay
2: Sí, Hernán, bueno, tenemos Estamos parece, con... tenemos, parece que problemas con la línea, es como que funciona de a cinco minutos la línea con Hernán.
1: Ahí justo es interesante porque evidentemente claro. metido, habías metido además el dedo ahí. Exacto, ¿no, exacto. Sí. Eh, bueno, a veces pasa, ¿no? Que cuando uno hace un laburo eh, a las sombras, él lo hizo con una editorial de España, además, una editorial bastante importante de España, uh -huh. pero bueno, claramente fuera del circuito ese grande que por ahí per permite Netflix y demás, uh -huh. y las grandes pantallas, entonces como que siempre quedas vos que parece que estás corriendo atrás de algo y por ahí a veces, y les pasa a ustedes también, ¿no? Sí, sí, con... sí totalmente. En el periodismo pasa, uno totalmente. está haciendo un laburo de hormiga y viene otro con el nombre o con el teado, con la chapa y de alguna manera, entre comillas, digamos, nos, nos mira, nos toma prestado el laburo nuestro y uno dice, pero si yo hace dos años que estoy atrás de esto y, y nada, con el orgullo y... Con con todo lo que simboliza para uno y significa, ¿no? Pero bueno, un poco de bronca da, ¿no?
2: Sí, totalmente, totalmente. Nos ha pasado y entendemos también eh, en la posición desde la que Hernán eh, lo plantea al respecto, ¿no? Por ahí en un ámbito en el que quizá Vicente tenga tenga más que aportar ahí que como es el, el de la música y sobre todo el de rock, pero que eh, al menos en lo comunicacional, en, lo, en el periodismo, también nos, nos, ha, nos ha pasado, ¿verdad?
3: Sí, sí, ahí, bueno, mientras tratamos de conectar un, un poquito con, con Hernán de nuevo para que nos comente uh -huh. también esto, ¿no? Y, y vincularlo también, como lo venimos haciendo hace tiempo, periodismo, el rock, eh, los deportes, uh -huh. todo. Que todavía no nos pudimos meter en ese tema, encima que es todavía muy interesante <risa> en su parte.
2: Ya, ya, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Eh, bueno, Flavio, eh, ahí estamos intentando recuperar la...
1: Eh, ahí, eh, para, un poco para la gente, para presentarles a Hernán, ahora estuvimos hablando de él, eh, y no exagero, porque si uno eh, lo, lo rastrea un poco en las redes sociales se va a dar cuenta que eh, tiene mucha repercusión. Lo que hace es un artista verificado, ¿sí? un periodista verificado con los famosos tildes de, de personalidad y celebridad que no cualquiera accede, porque realmente eh, todo lo que él replica eh, va por un lado, digamos, que podríamos decir, eh, sin vender humo. no Entonces está bueno, muy curioso, siempre plantea que hace el periodismo de nerdeadas, ¿no? Esta cuestión de, <risa> eh, casi diría, de periodismo de coleccionista, pero en los detalles, con mucha eh, rigurosidad y puntilloso, ¿no? Total. De estar buscándole, ha hecho entrevistas que puede charlar con eh, directores eh, norteamericanos de, de otros lugares, y todas cosas con actores de películas o series de culto, ¿no? Entonces está muy bueno los caminos por los que dirige transitar el periodismo, que es un camino distinto, como también a la hora de hacer eh, el, los libros que ha hecho, ¿no? porque bueno, planteó el libro de cine porno argentino, uno piensa, en primer momento muchas veces uno pensaba que no había cine porno argentino, eh, después cuando descubre que hay, eh, bueno, hay tanto como para un libro, bueno, evidentemente seis <risa> sí, años sí, le sí. llevó hacer ese libro, y evidentemente hay una industria que uno por ahí no consta en profundidad, ¿no?
2: Totalmente, y cuando uno repasaba eh, alguna info de, de, de Hernán Panesi a quien estamos Intentando recuperar en la comunicación telefónica Se encontraba que también había Realizado trabajos para publicaciones eh, Periódicas como revistas De gran repercusión como por ejemplo Rolling Stone Exacto. Digo, eh, Es un, un, una revista que uno ha tenido La posibilidad de ojear, de leer, de chusmear Y que siempre tiene un, una estima muy 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 apropiada Te pido Flavio, si nos aguardas sí. un ratito en línea Hacemos una pequeña Dale. tanda, nos acomodamos con la comunicación Con Hernán Panesi Y ya seguimos con más aquí Dale. en la Liga de los Clubes Dale Paso. Ahí venimos
1: Despega Provincia
3: Despega Provincia
1: Subite al fin de semana de la radio Domingos a las 7.
3: Reviví las épicas historias de la radiofonía en La Rosa de
1: Tokio con Omar Soma.
3: A las 8 ponemos la mirada en el interior bonaerense.
1: Arriba Provincia con Andrés Lobato.
3: Y de 9 a 11 Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio.
1: El Refugio.
3: Libros, música, teatro. Porque la cultura también te sube las defensas.
1: Despega Provincia.
3: Despega Provincia. Dale.
1: Subite al fin de semana de la radio.
3: Tu
0: radio.
1: Tu radio.
2: La idea de conversar con Hernán, que finalmente no, no, no estamos teniendo posibilidad de, de comunicarnos telefónicamente, tenía que ver con plantear este recorrido que hacemos eh, siempre o que sábado o sábado hacemos con, con Flavio, que tiene que ver con vincular a eh, alguien que es más conocido o, o un personaje saliente de, del mundo de, de la cultura, del arte, en este caso que vincula ambas cosas desde el periodismo, desde la comunicación, desde la divulgación, eh, con, con este recorrido que estábamos intentando hacer, con su idiosincrasia originaria que eh, casi tiene siempre una ligación común eh, como lo hacemos nosotros con los clubes de barrio sí eh, y cuando conversamos con hernán eh, a propósito de ello eh, nos marcó tres instituciones oriundas de herley de las que él ha participado con esta particularidad porque herley es una localidad un eh, una ciudad que está un poco bipartita, un poquito en Lanús, otro poquito en Avellaneda, y bueno, así se ha desandado un poco la vida deportiva de Hernán, al menos en su niñez y adolescencia, allí en Gerli, ¿verdad?
1: Así es, y aparte, bueno, obviamente en ese corazón partido con un pinca de lado, en una de esas actividades la realizó en el Club de Amores, ¿no? El, si uno pregunta de qué cuadro es futbolísticamente, en el Club en el Medio, donde hizo natación, ¿no? Ahí está su corazón futbolístico, podríamos decirlo, que es en el club independiente, ¿no? Pero bueno, después hay instituciones muy lindas, eh, sobre todo en la primera etapa de, de Baby Fútbol, ¿no? Uh -huh. vamos a, Era un anclaje muy lindo, sobre todo eh, de clubes, sobre todo porque además tenía una misión de que los clubes están recuperando en esa zona, ¿no? En el municipio de Avellaneda, como que una recuperación, eh, un intentar de recuperar esos clubes y ponerlos eh, lindos, ¿no? Para uh -huh. que los chicos eh, puedan tener contención ahí.
0: Sí,
2: totalmente, totalmente. Es, es un laburo que, que en varios municipios de la provincia eh, se empieza a entender como, como un paso hacia el crecimiento y el desarrollo. ¿no? Nosotros hablábamos la semana pasada de que lo importante de, de acompañar los procesos en los clubes de barrio tiene que ver con ampliar la base importante de inclusión que dan los clubes en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires para que después haya una cúspide con mayores posibilidades en ese en ese crecimiento de alguna manera piramidal que tiene, sobre todo, el desarrollo deportivo. Pero que ampliando esa base, ¿sí? seguramente lo que damos es mayores oportunidades de desarrollo, de aprendizaje, de crecimiento, de inculcar valores a todos los chicos que van formando parte de los clubes.
1: Totalmente, y aparte con la importancia que estamos viendo... De, de los clubes modificando vidas o por lo menos dejando un mojón en la vida de cada uno de los invitados que van pasando ¿no? uh -huh. de distintas maneras, incluso desde el aspecto cultural, podemos hablar en, en un par de semanas de, de propuestas uh -huh. culturales que nacen en los clubes en los clubes como eh, dando muestras de arte uh -huh. talleres de literatura, incluso recibiendo recitales de banda es como que es una función que excede lo deportivo uh -huh. pero que cumple la función social determinante en la formación,
2: ¿no? Mencionaste eh, que Hernán Panesi practicó papi fútbol, ¿verdad? Sí, sí. En sus comienzos deportivos como, como niño y, y, y adolescente eh, y estuvo vinculado a esa práctica al eh, Club Cultural y Recreativo Amor y Lucha de la, de la localidad de Herli que nació el 25 de abril de 1931. A propósito de esta institución, tenemos la posibilidad ahora de conversar con Juan Carlos Gambusa, quien es presidente hace muchísimos años del club y con quien compartiremos un poco el presente de la institución eh, y demás aconteceres. Juan Carlos, bienvenido aquí al aire de la Día de los Clubes. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes Y aquí estamos esperando, bueno, contestar lo que hmm. ustedes necesiten.
2: Contanos, ¿hace cuánto que estás este, vinculado a, a Amor y Lucha, este club que tiene un nombre tan particular y entrañable de cualquier institución?
4: Bueno, sí, eh, Amor y Lucha significa amor, eh, la mamá con un niño en su regazo, y lucha un arriero arando su tierra en uh -huh. los años 30 que se fundó el club eh, en ese entonces. Uh -huh. Se fundó con eh, Centro... A Amor y Lucho, a Amor y Lucha. Después, en el año 47, se puso Centro Cultural, porque se le agregó una biblioteca uh -huh. que nos analizaron que es del año 1912, en la cual contamos todavía con ella. Uh -huh. Una biblioteca viejísima que se cumplió más de 100 años. Y bueno, este, el club cumple muchas funciones, uh -huh. no tanto culturales como deportivas uh -huh. y sociales. Uh -huh. Este tenemos, bueno, como siempre, eh, Babifurro, Patín, eh, eh, Zumba, eh, eh, este, también eh, tenemos Kung Fu, eh, también ta Taekwondo, uh -huh. eh, Yoga, eh, tenemos un, eh, también una. Este, psicología, uh -huh. este, que tiene varias psicólogas. Sí, tenemos una función completamente uh -huh. cultural y, y deportiva, y del en la parte deportiva hemos contado con muchos este, eh, eh, jugadores de primera línea, que por ejemplo, como el ratón Ayala, que salió de Morirucha Gacho Heredia, Gustavo Yul, Fabián Lenguita, Gustavo López, Sebastián Rambert, el Bocha Ramírez, Carlos Guzmán y el Perrito Barrio, el último que está jugando, eh, creo, que en, en Talleres es cierto, de Córdoba. Es
2: cierto, es cierto. Eh, hablabas de lo particular del nombre, del origen Amor y Lucha. Eh, yo me quedo con esto del Centro Cultural y Recreativo. Normalmente los clubes suelen tener eh, en su denominación, más allá de la palabra club, el apelativo de atlético o de deportivo. Y no es el caso de Amor y Lucha, pero sin embargo, como lo mencionabas, sí tiene mucho apego en el, en el deporte. Contanos tu caso puntual. ¿Cómo te vinculaste a la institución?
4: Bueno, yo era un vecino del barrio en la cual eh, ya a 18 años me hice socio. Y bueno, no iba asiduamente, pero cuando empezaron eh, a venir los hijos, que lo mandé a hacer deporte, como mi hijo mayor, que ya tiene 54 años, a los 6 años no llegué de ahí, al club, y de nunca más me fui de ahí. Y así fui, este, ocupando diversos cargos, y bueno, llegué ya siendo muy joven presidente en el año 82, ya fui presidente por primera vez, y ahora hace 12 años consecutivamente que sigo siendo presidente. Y bueno, ayer este, hemos inaugurado obras que siempre en la Municipalidad de Avellaneda este, sí. nos da subsidio, y en la cual ayer este, hemos inaugurado dos obras con los subsidios que nos han entregado y estuvieron presentes el Intendente de Avellaneda, Alejo Chornofrost, y, y la, la Jefa de Gobierno, eh, Magdalena Sierra. Uh -huh y toda la comitiva de la municipalidad. Y bueno, en la cual me siento orgulloso, inclusive me han entregado una plaqueta por 12 años consecutivos, porque este año cumplió 90, 90, años. 90 años y no lo pudimos festejar. Así que bueno, descubrimos una placa también, eh, conmemorando los 90 años. Eh, así que eh, desgraciadamente por ahora hay, hay actividades... Que no la podemos poner en práctica uh -huh. por el asunto de la pandemia. Cierto. que nos, sí, atrasó, sí. nos atrasó mucho eso. Uh -huh. este, y bueno, empezamos con las la prácticas de actividades que no tengan roce físico. Eh, y así de a poquito vamos entrando de vuelta, eh, no a la normalidad, pero de a poquito para que se vaya normalizando, porque un club parado. Tenemos parado, para, tenemos parado todos los chicos uh -huh. y los chicos necesitan la mente despejada con deporte, cultura y recreación
2: uh -huh. Sí, estábamos hablando con Juan Carlos Gambusa eh, presidente actual del de, Club Cultural y Recreativo eh, Amor y Lucha de allí de herley eh, Flavio eh, lo que guste es consultar con Juan Carlos
1: Sí, más que nada eh, lo escuchaba a Juan Carlos y bueno eh, había un nexo con muchos de los <coughs> invitados que pasan eh, cuando forman parte de comisiones, ¿no? Esta cuestión sí. de acercarse por llevar al hijo al deporte. Uh -huh. El hijo hace más de 50 años que llevó a su hijo de 6 años <risas> a practicar un deporte. Pero claramente el hijo ya no está. Es y el amor por el club, sí, digamos, él arraigó ahí. Y bueno, me gustaría saber qué es lo que lo llevó una vez que sus hijos ya dejaron de practicar deporte a seguir estando ahí en el club. Bueno, a mí eh, eh, me llegó...
4: ...porque se fueron los hijos... ...pero llegaron los nietos... ...pero, pero igualmente... Este, ...hubo una época que no estaban los nietos... ...pero me ayudó porque es un club... ...muy familiar... ...es un club donde vive la familia... Eh, ...y bueno, eso es lo que a mí me siempre... Este, ...me tuvo el apego... ...porque siempre estuve cumpliendo posiciones sociales... ...en todos los lugares que estuve siempre cumplí la función social. Uh -huh. este, tanto estuve en los foros de seguridad, de Herley, de, fui delegado de Luz y Fuerza de muchos años, y siempre con la comunidad, siempre ayudando al que menos podía, dentro de mis posibilidades también, ¿no? Siempre estuve en la parte social, después trabajé en PAMI, en la parte social también, siempre social, siempre social, y la verdad que no me arrepiento, ya tengo 78 años y sigo luchando y batallando eh, en beneficio de los demás.
2: Muy bien, muy bien. Eh, cuéntenos cómo es su, su, su familia vinculada al club, porque habló de los de, de los hijos, los nietos. Eh, cuéntanos un poquito esos detalles. ¿Quién bueno, de los Gambusa ha sido un destacado deportista del club?
4: Eh, sí, no, <risa> este, eran recreativos. Eh, lo que pasa es que también tenía hijas hicieron patín, y la nieta también, hicieron danza, patín, y siempre siempre hay alguno de la familia que está siempre ha llegado. Y después tengo mi hija que, y el nieto que están en comisión directiva también. Uh -huh. que, eh, así que siempre seguimos la ruta de amor y lucha, ¿no? Uh -huh. eh, de ahí no nos desviamos nunca. Uh -huh. y, y bueno, mientras que yo el cuerpo me dé y la gente me quiera... ...y voy a seguir este, trabajando a beneficio
1: de la sociedad y, y del barrio y de los vecinos. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: ¿Cuál considera, Juan Carlos, que es la importancia... ...qué importancia le parece que tienen los clubes... Eh, al, ...al pasar lo mencionó, ¿no?, para los chicos... Que, ...¿por qué cree que son importantes los clubes de barrio? Y los clubes de barrio son
4: importantes porque sacamos a los chicos de la calle... ...por favor, los sacamos de la droga nos sacamos de los vicios dando un deporte, dando una cultura los chicos no van a otro lado vienen y, y lo cobijamos lo protegemos los orientamos eh, siempre eh, cumplimos esa función los chicos este, en la calle no pueden estar porque no tienen un, 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 eh, una seguridad en estos momentos como estamos viviendo en, dentro de una institución este, yo aparte siendo gente ya de muchos años eh, siempre atento de cualquier cosa rara que pueda pasar porque hoy en día tenemos que tener mucho cuidado que no se filtre nadie mm. y, y bueno, yo soy un fiel atento a todo eso acá eh, gente rara no queremos este, eh, no es que discriminamos para nada, al contrario acá viene gente de, de, de barrio de emergencia a jugar al fútbol pero siempre con la conducta que le, le damos nosotros y como tiene que cumplir. Así que eh, eso es la función que cumplen las instituciones barriales, uh -huh. no eh, sacar los chicos y las chicas de la calle y que tengan un lugar seguro donde estar y protegerse. Uh
2: -huh. eh, ¿Qué cantidad de, de, de atletas o, o, o gente vinculada a, a, a todas estas actividades que nos mencionabas? tiene aproximadamente hoy el club Amor y Lucha, Juan Carlos.
4: ¿La cantidad de socios? Sí,
2: de gente vinculada a actividades, porque capaz que tiene una cantidad de socios eh, estandarizada, pero los que practican actividades eh, pueden no ser socios y, y estar vinculados al club de alguna manera.
4: No, no, no. Todos los que practican una actividad son socios.
2: Bien, buenísimo. Son
4: todos socios. Son. Sí, sí, sí. Lo primero que le pedimos es que sean socios, porque el club no se mantiene, solo uh -huh. tiene que tener un ingreso para que ello después se vuelque a la institución para darle más, para ir creciendo, porque si no tenemos recursos no podemos crecer. Ese es el problema. Por eso tenemos, nosotros tenemos tres gimnasios cubiertos, uh -huh. tres. Tenemos tres salones, tenemos uno salón de fiesta enorme que lo tenemos inutilizado porque <coughs> no tampoco se puede hacer nada por asunto de la pandemia. Así que después tenemos este, un gimnasio especialmente... ...para las artes marciales... Eh, ...y después tenemos también... Eh, ...dos saloncitos más chiquititos... ...para fiestas para infantiles... Eh, ...o sea, tenemos... Vari vari ...variación de todo tipo... ...de... de, de eh, ...actividades... ...y para que puedan desarrollarse también... ¿no? Uh
0: -huh. Uh
3: -huh.
4: ...tanto sea para adultos... ...como niños... ...y adolescentes.
3: Eh, Juan, bueno, acá... ...viendo las imágenes del club... ...nos encontramos con con un salón... ...muy decorado... Ajá. ...con muchos globos... De, ...de los colores del club... Eh, ...bueno, quería que nos cuentes un poco... ...cómo son esas esas fiestas o celebraciones... ...que, que se realizan también ahí... En, ...en el Club Amor y Lucha...
4: ...sí, todas las actividades que realicemos ...son familiares... ...y una cosa que le quería decir... ¿eh? ...cuando se fundó este club... Sí. en ...el año 1931... Sí. Eh, eran este, 16 componentes de la comisión, eran todos jóvenes, este, con sus ideas políticas, que era, la mayoría eran radicales y anarquistas. Y, y bueno, este, llegó el momento que había que, pues, se fundó una peluquería, una peluquería de barrio. ¿Cómo en una ahí
2: peluquería? Fue,
4: en la peluquería que daba Kang Herley, sí. bueno, se juntaron ahí. Y bueno, dijimos, algo tenemos que hacer por el barrio.
2: ¿Peluquería o barbería?
4: No, peluquería. Mire usted. Pelu la, pelu la, pelu la peluquería de Garjulo. Mire usted. Sí, sí, una peluquería era. Eh, casualmente queda a la esquina de mi casa. Y, y bueno, después este eh, tuvieron la, la oportunidad de comprar unos terrenos, eh, ahí en, en Donovan y Camilo verano que actualmente está en la sede y bueno, y ahí se fue proyectando cada vez más y bueno, ¿qué hacemos? ¿qué colores sí. le ponemos al club? sí y bueno, entonces como la mitad eran de Racing, sí. la mitad eran independientes, pusieron eh, del lado izquierdo los colores celeste y el lado derecho los colores rojos, así que los colores del club son los colores de Avellaneda, de los clubes de Avellaneda más grandes que es Ave Racing independiente celeste y rojo eh, que son los mismos colores que tiene Arsenal, claro. Pero Arsenal se fundó en el 57 y Amor y Lucha en el, en el 31.
2: <ríe> Así
4: que fuimos los primeros nosotros, los promotores. Eh,
2: eh, la peluquería donde se originó el club sigue en sí. pie, vigente, funciona.
4: No, no, no ah. nadie. No. Hay una casa, ya se edificó. No, no, eh, era eh, una peluquería de barrio uh -huh. eh, porque esto era eh, un barrio de. De, de migrantes, eh, de, de gente de trabaja, de, de trabajadora, eh, la calle sin asfaltar, eh, con sanjones y bueno, y así se fue, se fue creando herly herley Avellaneda estoy uh -huh. hablando, ¿no? Claro. Porque esto... Nosotros estamos en Gerli Avellaneda, porque está Gerli y también. Exacto,
2: cuando comentamos un poquito la particularidad de Gerli como localidad, es casi como bipartita, por decir así, porque tiene un segmento que pertenece a, al partido de Lanús y otro que pertenece al partido de Avellaneda, entonces es como claro, que... en el
4: año hasta el año 40, 1944 pertenecíamos este, eh, a, a la a Avellaneda, después nos dividieron eh, el Camino Gerber Grano. Claro. Se dividió para el lado de Lanús. Y nosotros estamos justo, justo en el límite. Nosotros cruzamos el camino de Belgrano y estamos en Lanús. Así que de una vereda, nos separa una vereda de Lanús. Uh -huh. Pero pertenecemos a Avellaneda.
2: ¿Y, y cómo es el vínculo de, de Amor y Lucha con el resto de los clubes que, que están en la zona? Tanto en herley eh, de Lanús y en Gerli de, de Avellaneda.
4: No. Eh... Bueno, no, no, tenemos buenas relaciones con todos. No, 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 no tenemos problema con nadie, al contrario. Está la rivalidad ese de barrio eh, y con los partidos de fútbol. Claro. Pero, eh, eso pasa en todos lados. Uh -huh. como, como, Nosotros el que más cerquita tenemos es el Fortín de Villa Aurora, que está a tres cuadras, también uh -huh. sobre el Camino Javegrano. Pero a cuatro cuadras tenemos... Cada cuatro cuadras en, en Herli tenemos un club. Así que eh, tenemos relaciones con todos, muy buenas relaciones, muy buenas relaciones con todos. Así que no, 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 nosotros este, en ese sentido somos muy cooperativos y muy abiertos para la sociedad.
2: Esto de que eh, cada cuatro cuadras eh, se encuentre una institución deportiva, eh, un centro cultural, eh, un espacio recreativo, como son las características de, del... El eh, Club Cultural y Recreativo eh, Amor y Lucha es, es, es también parte de, de, de la idiosincrasia de, 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 de la gente que ha conformado la localidad, ¿verdad?
4: Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Se fueron renovando. Ustedes imagínense que hace 90 años y se fueron renovando muchas comisiones, pero cada una que estuvo fue poniendo su granito de arena. Y si no, no estuviéramos ahora como estamos. Así que a eh, todos tenemos que agradecer, a los fundadores y todas las comisiones que nos procedieron. Y, y bueno, y nosotros seguimos el camino, eso, ese, y bueno, y esperemos que siga este ese camino. Uh -huh. Lo que pasa que ahora yo, este la comisión, somos el 50% de mujeres y el 50% de hombres. Muy bien. Eh, esa es una idea que. Eh, yo eh, la empecé a, a ejecutar hace muchos años cuando fui presidente, que la primera secretaria que tuvo el club la puse yo, en ese entonces. Eh, estoy hablando en el año 87. Uh -huh. Así que, y bueno, y después ahora sí, la, la, la mitad somos casi mujer, son mu obre, mujeres y hombres. Y, y, y tenemos juventud, uh -huh. tenemos juventud, que es lo que queremos nosotros, uh -huh. juventud. Uh -huh. Que ellos tienen empeño y las mujeres son muy trabajadores uh -huh. también, tienen muchas ideas y, y bueno, nos pone contentos. ay ah, también le quería comunicar, sí. tenemos una campeona sudamericana de patín. Muy bien. Eh, salió campeona en Brasil, eh, se llama... Valentina Gadaleta, campeona sudamericana de patín. Y estamos afederados a nivel nacional y, y bueno, tenemos muy buenas competidoras, el nivel de patín es muy 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 bueno, muy muy alto, así que también eso nos llena de orgullo tener tantas
1: mujeres en el club patinado. Uh -huh, uh -huh. Ahí, sí, me, sí, no me gustaría ir para, para bueno para introducir un tema que para ahí Juan Carlos me lo puede decir, deportivamente, hablamos del él manifestó digamos el vínculo con otros clubes que se llevan uh -huh. todos bien, que la buena manera cooperativa, pero tengo entendido, bueno, el puede decir, que hay cierta pica deportiva, puede ser el clásico con el Club Reconquista, no sé si estoy equivocado o no es cierto. No, nada que ver. ¿No? No, 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 no. nada que ver. No,
4: no. No. No, no, bueno, no, 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 no contrario. Nosotros eh hace unos años teníamos este de rival y, y, y el Club Villa Modelo
0: Uh -huh.
4: que está en Villa Chenagucía, y después este fue con Villa Ideal, eh, y antiguamente, en los años 40, eh, en los años 50, con el portín de Villa Aurora, pero Pica sí, que no, no, con Reconquista no, no, nada que ver, no, no, eh, Reconquista aparte es un club que está en la Nuz también.
0: Uh -huh. Eh, está
4: a, a tres cuadras de
1: Amor y Lucha. pero no, nada, no, que ver tengo eh, buenas relaciones con la gente de. No, 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 no. No, 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 pero no me refería, digamos, a tener, digamos, estaba claro, digamos, el vínculo, que era un vínculo, como usted dijo, cooperativo, de trabajar todos juntos, uh -huh. pero me refería a lo deportivo, ¿no? Que muchas veces no pasa, digamos, por llevarse mal, digamos, como instituciones, sino que son como los clásicos, como que se es Sí, no, jugarse. pero lo más clásico que tenemos, hemos tenido,
4: el más clásico de todo fue con Modelo.
0: Con
1: Villa Modero,
4: con la categoría 75, 74, mire, mire de, qué estoy, de qué época estoy hablando. Ya los uh -huh. chicos tienen 40 y pico de años, uh -huh. casi 50. Eso, pero después nada más, no, 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 no. Bien, este, Con el Reconquista hemos jugado muchas veces, ellos están en otra liga ahora también. Uh -huh. No están en la liga del Fadi como estamos nosotros, ellos creo que están en la Vila. Que es una eh, federación de, de la uh
0: -huh.
4: este No, no, con rile, eh, rivalidad no, con Reclus Reconquista no, tengo inclusive gente que estuvo eh, presidiendo ese club, como nuestro uh -huh. hermano Lombardo y eh, también este, el, eh, familia Fernández, pero no, uh -huh. no, nunca, no, rivalidad no, no, al contrario, no, 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 no tuvimos rivalidad con ese tipo de, de club, no. Con otros sí, con otros hemos tenido rivalidades, pero rivalidades deportivas Exacto. que nunca pasó mayores. Eh, Eso son la, eh, el fanatismo a veces por, por ganar un partido, nada uh -huh. más.
2: Juan sí, Carlos, o... sí. cuando cuando nos, nos introdujimos en, en la localidad de Gerri, lo hicimos a partir de, de Hernán Panesi, un editor, periodista, eh, un hombre de, dedicado a la, a la divulgación sobre todo cultural y a la investigación de, de temas este, culturales. Eh, sí. Que él fue uno de los deportistas que participó sobre todo en el Papi Fútbol de Amor y Lucha eh, sí. hace, hace unos años atrás eh, Categoría 86 Categoría 86 ¿Cómo jugaba Hernán Panesi
4: Hernán Panessi eh, era un buen jugador que, que su delegado en ese entonces era Daniel Macri Ajá Que ahora tampoco está más en el club, se fue porque vive en Saavedra Ajá pero ese fue el delegado de, de Hernán, de Hernán Panifi, sí. Eh, no, eh, siempre hubo buenos chicos en el uh -huh. club, muy buenos chicos, eh, algunos con mayor jerarquía, otros con menor, pero nosotros siempre miramos lo deportivo, no miramos los resultados, sino miramos este, que el chico uh -huh. este, sea feliz, uh -huh. eh, se realice como persona, uh -huh. Y, y como deportista ¿Cómo, cómo, Los resultados son lo mínimo
2: ¿Cómo está hoy el, 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 el papi fútbol? O el, o el babi, como se le dice también Al eh, no, es, al, 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 al hoy reconocido como futsal sí Porque eh, la, la disciplina como mutado Y, y desde esas canchas que, que estaban hoy Quizás el, el futsal es la disciplina que más se asemeja En cuanto a lo profesional, si uno se quiere, ¿no?
4: Bueno, nosotros en el futsal no estamos No tenemos las medidas necesarias claro. Como para participar en el futsal uh -huh pero eh, en Babifurgo, eh, bueno eh, somos eh, ay, somos del montón no no, no tenemos grandes eh, jugadores este ah y el otro chico que salió último que está jugando al Arsenal es este Pico Pico jugaba en Amorilucha también se retiró de Amorilucha y Lucha jugando al Babifurgo, Y ahora está jugando en primera
2: uh -huh. sí y, y es una característica muy particular de, 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 del conurbano y de, de, del interior eh, ese más cercano a la capital eh, la presencia de clubes que tengan el papi el, 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 el babi fútbol como como deporte inicial en el, en, con la pelota, ¿verdad?
4: Sí, lógico, sin ninguna duda y, 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 y llaman todos los días ¿y cuándo empezamos? ¿y cuándo empezamos? y <risa> lo que pasa que estamos perdiendo las órdenes de, de la municipalidad. Claro. Eh, hasta ahora no, no han habilitado eh, la las actividades que no tengan roce este, entre los chicos, uh -huh. pero apenas este, este, nos dan la orden, bueno, empezamos a llamar a, a los delegados para que junten los chicos y en que sea que no haya competencia, en que sea que practiquen y desarrollen un poco, porque los chicos adentro. Pobrecitos, ya no dan más. Este, yo conozco muchos chicos que quieren volver, porque inclusive las la madres mismas lo piden, porque dentro de las casas ya no se aguantan más, porque están aburridos. Eh, no, no pueden hacer su descarga física, su descarga mental. Y bueno, para nosotros a veces este, cuando nos llaman y nos preguntan cuándo cuando empezamos, eso nos duele, es decir, por ahora no podemos. Pero es lo que nos lleva esta pandemia maldita que nos mató a
2: todos. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Bueno, Juan Carlos, este le agradecemos por, por este tiempo, por adentrarnos un poco en, en, en la historia y los detalles de su desarrollo ahí en el club eh, eh, Amor y Lucha de la localidad de Herli. Y esperemos que eh, en, en breve vuelvan a... A abrirse las puertas de, de par en par de los clubes para que, como decía usted los chicos y las chicas puedan volver a, a practicar eh, actividades y que vuelvan a tener vida eh, en definitiva las instituciones deportivas al menos aquí en la provincia de Buenos Aires, ¿verdad?
4: Eso es lo que queremos que sigan teniendo vida vida y, y gracias a Dios sin menciones partidarias nosotros siempre nos ayudaron muchísimo para seguir creciendo las autoridades municipales Siempre estuvieron juntos nosotros, nunca nos abandonaron y siguen ayudándonos para que esto siga adelante para a beneficio de todos los chicos. Uh -huh. Eso es la verdad que lo quiero destacar este porque cumplen una función netamente social. Y bueno, esta última eh, eh, obra que hemos hecho, hicimos el bufé a nuevo y pusimos todas las defensas en las dos... Eh, Gimnasios que tenemos grandes eh, para los chicos no se golpeen, eh, uh -huh. pusimos eh, las eh, gomas puma con su cobertura para que ellos, si llegan a golpearse, no tengan ningún efecto este, eh, con su cuerpo. Eh, eso lo ayer lo inauguramos. Así que el club está preparado para empezar las actividades a full uh -huh. nuevamente. Sí.
2: Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por este tiempo.
4: No, muchísimas gracias a ustedes y a su disposición cuando lo requiera. Y un abrazo Hernán Panici que fue parte de nuestro club.
2: Ahí estaba. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí está, Juan Carlos Gambusa, presidente del de Club Cultural y Recreativo Amor y Lucha. Bueno, Flavio, hoy tuvimos este percance técnico, ¿Qué? no pudimos... Ahí
1: Sí. Eh, justo me estaba comentando Hernán, mientras hablaba Juan Carlos también, y bueno, no podía creer primero que se acordara que era categoría 86... <risa> Eh, y después, bueno, remarcaba también él lo de la gestión Ferraresi, cómo los clubes levantaron, digamos, y fueron ayudados para que sigan creciendo. Uh -huh. Y estaba con mucha bronca Hernán, de que tenía ganas, muchas ganas de hablar de su amor y lucha. Y bueno, uh -huh. y le quedó trunca y dice que era, era el gol del día, poder el gol de... del club, eh, pero bueno, no pudo hacer. Y me decía que él, después sobre el final me decía que él se fue, jugaba, tenía la camiseta 10, y se fue del club. Con bronca, como se van muchos de los chicos cuando les vino otro y le sacó la 10. Bueno. Así que bueno, pero bueno nada, nada está escuchando la entrevista y bueno nada, le mandamos un abrazo grande y bueno sirvió como para conocer un poco más de, uh -huh. de estos clubes, ¿no? Uh -huh.